0: Alors, vous savez qu'il y a eu une rencontre entre des organismes qui défendent les femmes qui sont victimes de violences conjugales et la ministre Isabelle Charret. Euh, mais les représentantes de ces organismes-là ressortent de cette rencontre extrêmement déçues. Nous allons en parler avec Madame Gaëlle Fédida, coordonnatrice de l'Alliance des maisons de femmes de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Bonjour Madame Fédida. Bonjour. Qu'est-ce qui vous déçoit de cette rencontre
1: euh, qui, <coughs> Déjà, on était, on était une vingtaine de groupes, euh, pas que en violence euh, conjugale. Euh, ce sont, le G13, c'est un groupe d'organismes féministes québécois. Okay. Euh, voilà. Donc, en fait, no, no, nos commentaires euh, portaient vraiment sur le plan de relance économique global, pas juste sur la violence conjugale, mmh. qui en fait partie, on est bien d'accord. Mais concrètement, là, le... le le gouvernement a annoncé le 8 mars un plan euh, pour aider les femmes qui ont été particulièrement touchées par la Covid. Et malheureusement, ce plan, c'est un plan qui va du 8 mars au 31 décembre, qui comporte euh, certaines mesures qui sont en fait des, des, des engagements internationaux du Québec depuis fort, fort, fort longtemps, euh, et avec un budget de 20 millions. Donc c'est clair que pour nous, la relance économique post-Covid, euh, ben, ça, ça implique beaucoup beaucoup plus que ça, notamment pour faire le rattrapage par rapport au, à tout ce que les femmes ont perdu durant la COVID, et ça, c'est largement documenté.
0: Ben Là, justement, on va revenir là-dessus parce qu'il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui sont sceptiques en disant ben, pourquoi vous dites que les femmes ont été particulièrement victimes de la COVID. Tout le monde a été victime de, de la COVID, mais qu'est-ce que vous dites quand ça frappait plus durement les
1: femmes? Ben, en l'occurrence, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans les services essentiels donc, euh, c'est 90% des infirmi... des, du personnel infirmier sont des femmes, 85% des préposés aux bénéficiaires, des caissières, 75% du personnel enseignant, euh, 98% du personnel des, des services de garde. Donc, c'est clair que ce sont des emplois qui ont été en première ligne. Nos anges gardiens sont des femmes et ce sont pas juste des anges, ce sont des femmes, euh, des expertes dans leur domaine avec des compétences. Donc, ce sont elles effectivement qui ont été euh, qui ont été plus touchées. Les emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. C'est ça qui a été euh, plus coupé. Euh, ce sont les femmes qui ont été plus touchées par la per perte d'emploi. On est à 40 de perte d'emploi euh, chez les femmes.
0: Ah, on, on voit, on Donc, a vu qu'il y a beaucoup de commerces au détail qui ont fermé. Et puis, dans les commerces au détail, on sait bien que c'est souvent des, des 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 femmes qui euh, qui travaillent sur sur le plancher, euh, des barmaids dans les bars, des serveuses dans les restaurants.
1: Tout à fait, c'est ça exactement. Donc elles ont été impactées de, par, en, en perdant leur emploi ou, ou en étant plus exposées au virus. Pour celles qui restaient à l'emploi, ce sont des emplois en première ligne qui les exposaient davantage au virus. Et pour celles qui ont perdu leur emploi, ben, elles se sont retrouvées effectivement euh, à la maison euh, sans, sans leur emploi. Donc la relance économique, c'est qu'il faut repartir aussi sur des emplois euh, de qualité pour les femmes. Et là, on va revenir évidemment avec la... la la revendication du 15 dollars de l'heure euh, sur un salaire minimum, qui, qui, au final, toucherait bien davantage des des femmes que des hommes.
0: Et Madame Charest, elle, elle, on l'avait reçue à l'émission euh, il y a quelques jours, et euh, elle, bon, le fer de lance de, sa, de ces de ces mesures, c'est elle dit, on va on va former ces femmes-là qui ont perdu leur emploi pour qu'elles puissent trouver des emplois dans d'autres secteurs qui sont plus prometteurs, qui sont plus porteurs. Vous en pensez quoi de ça, de ce, ce, ce programme de formation?
1: Ben, effectivement, nos collègues euh, au sein du G13 qui travaillent sous ces enjeux-là euh, tr ont, ont trouvé qu'il y, y avait des pistes très prometteuses là-dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. La question, en fait, Madame ce qu'elle nous a dit, c'est bon, ça c'est pour l'instant. Euh, on, on doit retravailler la stratégie égalité d'ici deux ans. Donc vous aurez, on, on pourra faire des grands pas en avant dans deux ans. Mais ben, oui. oui. La pandémie c'est maintenant, la, ouais. la post-pandémie c'est demain matin, c'est pas dans deux ans, on l'espère en tout cas. Et il y a des actions qui doivent être prises et qui, qui vont être prises par le gouvernement dans le prochain budget, euh, qui est déposé la semaine prochaine, là, euh, sur la relance économique. Donc les femmes ne peuvent pas être euh, en attente un autre deux ans par rapport à la relance économique. Et malheureusement, Mme Charret nous a, nous a bien dit « ben là oui, c'est ça pour cette année ». Euh, la, la prochaine, la prochaine brèche, je dirais, ou la prochaine occasion, ça serait sur ce, sur ce plan-là. Alors qu'on a un budget dans huit jours, on a un budget dans huit jours qui va annoncer probablement déjà des, des, ben des aides et des, de, des façons de, d'aider déjà l'économie dès cette année. Il faut que les femmes soient incluses là-dedans.
0: Ben, euh, vous savez, tous les indicateurs disent que bon, la reprise économique, ça va aller très très bien euh, déjà. L'économie est beaucoup moins impactée au Québec qu'on le croyait. Euh, donc, j'imagine qu'on se fie sur que, que la machine va repartir et que ces gens, ces gens-là, ces femmes-là qui ont perdu leur emploi vont retrouver leur emploi comme par une main magique. Là.
1: Ben, il y a déjà effectivement un peu de pensée magique là-dedans, d'une part, puis d'autre part. Ce qu'il qu faut dire quand même, c'est que la situation n'était pas, avant la pandémie, il y avait déjà des des, des enjeux au niveau de l'égalité euh, entre les hommes et les femmes dans l'accès la, dans à l'emploi, dans, dans l'accès à des emplois de qualité, correctement rémunérés, etc., etc. Donc, les mesures qui doivent être prises, là, il y a du rattrapage, il y a du, la récupération euh, Covid, mais on n'était pas au bout de nos peines non plus avant la Covid. Donc, c'est justement l'occasion là, et c'est ce qu'on mmh. dit au gouvernement, Yeah, bon, « Allons-y une bonne fois pour toutes. » Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret là, « L'analyse différenciée selon les sexes. » Ça, c'est un engagement international du Québec depuis 1997 et qui n'est toujours pas appliqué. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que quand un ministre, quel qu'il soit, dépose un projet de loi sur n'importe quel sujet, il est supposé avoir réfléchi à « Ce sera quoi les impacts sur les hommes et les impacts sur les femmes ?» Parce que très souvent, c'est différent et de manière à corriger sa loi pour, pour ramener plus d'égalité, et que la loi, structurellement, ne, ne continue pas à, à provoquer des inégalités.
0: Est-ce qu'on le fait, ça, oh, au ça, Québec, ça, ça
1: ben, Non, on nous dit que oui, on les demande, on dit ben, « ok, si vous les faites, publiez-les », Puis on n'en a jamais vu une. Par contre, quand nous on les fait, ne, ne serait-ce que sur un budget, ne serait-ce que sur, par exemple, très récemment, la, la réforme de l'IVAC, euh, qui a été proposée par M. Jolin Barrette, on, on y travaille avec eux, là, il y, a des commissions, il y a une commission parlementaire en cours, mais concrètement, euh, tout, sachant que 75% des, des, des personnes qui bénéficient ici de l'IVAC sont des femmes, sa proposition de loi, elle ne tenait absolument pas compte de ça. Donc ces analyses, on voit bien qu'elles ne sont pas faites, et malheureusement, dans le plan de Covid, impact Covid que le gouvernement nous a proposé le 8 mars, journée de, de la femme, encore et toujours, leur objectif, c'est de sensibiliser les ministères à l'ADS. Mais il y en a, là, nous, c'est assez, là, assez, assez. Il n'est plus temps de sensibiliser depuis 25 ans, il est temps de le faire.
0: Il est temps que les Donc bottines suivent démo... les babines, comme à... on dit. Et à...
1: Absolument. Et ça, et... on l'attend pour le prochain budget, là. Le budget du 25 mars, est-ce qu'il a été euh, fait? avec une analyse différenciée selon les sexes, ben, on verra bien.
0: Et euh, concernant les, vous... les femmes victimes de violences conjugales, on avait vu que bon, l'argent qu'on avait promis était bloqué quelque part là, dans les limbes. Euh, Madame Charest a dit non, non, vous allez voir, l'argent va se rendre en bas finalement sur le terrain. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça, ça a débloqué?
1: Alors effectivement, puis là vous voyez, hier j'avais une, une maison qui m'informait qu'elle a eu une lettre pour lui confirmer son financement euh, qui arrivera le 25 mars, alors que l'année financière se termine le 31 mars. Voilà tout ce que je peux vous répondre. Donc oui, effectivement, à cause de la Covid, il y a eu un certain, certain retard dans la machine, dans, dans, les, dans la tuyauterie administrative de l'État. On peut en comprendre un bout, mais par contre, la Covid a eu quand même le dos large et, et le fait que l'appareil d'État n'ait pas été capable de poursuivre les dossiers et notamment le financement des groupes, euh, pour que ça arrive si tard dans l'année financière, ben, c'est oui, il y, y a des enjeux là-dessus,
0: c'est clair. Et ça, c'était vraiment épouvantable pour les femmes qui vivent dans un milieu toxique. Euh, il y a des hommes aussi qui, qui des fois, sont, sont battus aussi, mais c'est surtout les femmes. Les femmes qui vivent dans un milieu toxique, au moins lorsque monsieur allait travailler pendant la journée, elles avaient un répit où elles pouvaient aller travailler avoir un répit. Mais là, elle est comme prisonnière de la maison avec euh, le confinement, avec euh, monsieur. C'était une, une situation extrêmement épouvantable pour ces femmes-là
1: Effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est ce la gravité des cas qui étaient, euh, beaucoup, qui étaient plus importantes, d'une part, pour les femmes qui arrivaient dans les maisons d'hébergement. D'autre part, on a eu euh, beaucoup plus de demandes d'aide, mais, mais plus à distance, parce que les femmes, effectivement, ne, ne pouvaient pas vraiment se quitter, ne pouvaient pas sortir de chez elles. Soit elles ne pouvaient pas, soit, vous savez, c'est toujours une décision quand même extrêmement difficile à prendre. Vous êtes là avec vos enfants, dans un foyer violent, mais dehors, mmh. c'est l'épidémie. Vous avez peut-être perdu votre job, euh, donc c'est effectivement des décisions très difficiles à prendre. Ce qu'on veut dire à ces femmes, c'est qu'il y en a des services. Euh, vous pouvez vous adresser aux maisons d'hébergement ou aux centres de femmes qui sont capables de vous orienter, qui sont capables de vous épauler ne serait-ce que par téléphone ou euh, par clavardage. Il y a beaucoup de services qui se sont et développés Il y a, y a des
0: pharmacies où, s'il faut rappeler, il hein, y a des pharmacies où on peut aller, les pharmacies qui ont, euh, euh, on m'expliquait ça hier, il euh, y a euh, un, un symbole mauve devant la pharmacie et vous pouvez entrer, et on vous donne accès à un téléphone pour que vous puissiez appeler pour de l'aide si vous ne pouvez pas le faire à la maison parce que monsieur vous surveille.
1: Absolument, oui. Il y a plusieurs, il y a dans le réseau des pharmacies, ça s'est développé comme euh, comme action de, de soutien, effectivement. Mmh. Euh, sinon, évidemment, on peut toujours que ce soit la personne concernée ou la voisine, la sœur, la cousine qui a connaissance d'un enjeu comme ça. Le 911, on l'a vu hier. Il y a des voisins qui ont fait le 911. Des policiers sont arrivés euh, chez le couple où Monsieur était en train de, de poignarder. Ben oui. Donc là quand on voit les, les homicides conjugaux euh, qui se sont multipliés ces dernières semaines, c'est clair que ça, ça nous fait très peur parce que à partir du moment où euh, les gens vont pouvoir commencer à, à ressortir tout librement, dont les femmes, euh, ben, on peut effectivement craindre qu'il qu y ait, qu y ait des, des, des incidents très critiques comme ça.
0: Non, non, c'est épouvantable. C'est à la vigilance de tous.
1: Là, euh...
0: Tout à fait, une remise aussi, euh, un questionnement de la part des hommes. J'imagine que vous allez suivre le, le dépôt du budget de très près, que vous allez réagir, euh, bien sûr, après. Euh, ben Merci beaucoup, Mme Gaëlle Fédida, coordonnatrice de l'Alliance des maisons de femmes de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.